0: Parfait. Vous vous retrouvez donc euh, à la table de Valérian pour déjeuner. Morgos vous sert un repas, vous n'avez même pas besoin de commander, visiblement des, des ordres, enfin des ordres, hein. le mot a été passé pour que vraiment on prenne soin de vous. Et donc vous allez pouvoir euh, déjeuner, manger, boire, sans problème, une nouvelle fois. Pendant le repas, et... Si vous voulez parler après, je vous laisserai, mais pendant le repas, euh, un garde que vous connaissez, Théobald, que vous aviez déjà vu euh, avant, euh, vous fait passer un message de la part du Seigneur de Contrebois. Et il vous demande, euh, après, euh, après le déjeuner, peut-être une heure après le déjeuner, de le retrouver à l'église, car il souhaite s'entretenir avec vous.
1: Euh, on fait quoi du coup On y va Maintenant Non, mais on y est après le déjeuner. Euh... Euh, oui.
2: Alors vous avez appris des choses de votre côté euh,
1: pas grand chose, non, ça disait ça par là. rien. Bon. Et il disait que Vesper pouvait peut-être avoir des informations dessus. Mm. Mais comme il est mal en point, je pense qu'on ira plus tard avec ma avec ma mère pour, pour en discuter avec lui.
2: D'accord. Moi, moi, il me voit. Tu arrives en même oui, temps que nous va... euh, à la taverne ou pas oui, 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 Savoir oui. si j'ai. Ok, bah, donc du coup il me voit avec, euh, avec la hache euh, à côté de à côté de la table.
3: Rassure-moi, Gauvin, tu vas mettre ça dans la chambre,
0: tu vas pas te balader avec ça partout.
2: Non, non, Après, je
0: compte la pas monter. Tu vas
3: traîner ça derrière toi partout.
0: Ah, moi, je <rire> voudrais bien voir ça. Ouais, ça serait clownesque, Gauvin qui ça. se trimballe avec une hache de bûcheron.
2: <rire> ah, le jour où je ferai un critique avec, vous verrez.
4: <rire> ça sera contre toi, le critique, tu crois
2: <rire> Possible
1: si tu veux, je peux aller la ranger pour toi.
4: Hein. <rire> Et il se fait enchaîner
2: Eh bien, je, je saute sur l'occasion, je dis oui, tu peux y aller.
1: Bon, mais ben, je vais la ranger.
4: Et c'est une nouvelle lubie, Gora
2: Non, je me disais que à défaut d'avoir un... un corps enterré, on pouvait au moins enterrer une hache pour représenter Balian. Mm. Et là, je plombe l'ambiance.
4: oui. Ma mine s'assombrit et je... Regarde
3: euh... je hum... pense qu'on lui doit au moins ça. Du coup, du coup je fais un geste à Morgos pour qu'elle pour qu nous rapporte de l'alcool, si possible.
0: <rire> oh elle en rapporte, rapidement. Je, je reprécise que vous ne payez rien à la table de Valérien.
4: Oh mon dieu... <rire> Trop bien... Du coup, on arrive on va arriver devant le seigneur complètement, la en fait. caisse. Ok. Euh... Gauvin, vous vous entendez. Vous avez l'air de bien vous entendre avec... Euh... Comment s'appelle le médecin Gilbert, Gilbert. Mmh. Oui. Lothar nous a parlé des mutations euh... qui peuvent avoir lieu sur... Enfin, des gens qui mutent.
2: Quand vous voulez dire comme une euh, abomination qui ressemble à un tas de chair et avec des tentacules
4: oui, mais voilà, c'est exactement ça dont je vais vous parler. Et... Il vous en a parlé un peu plus, ou
2: Pas encore, mais... Euh... Si euh, Pyrrhic euh, l'autorise, il partagera toutes ses notes avec moi.
4: Mm.
2: Donc j'espère... Euh... Bien, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont <rire> tenu un bestiaire de toutes les abominations qu'ils ont croisées ça pourrait peut-être vous aider.
4: Ce serait fantastique, effectivement, mais complètement hallucinant. D'ailleurs, en parlant de Pierrick, j'aimerais savoir ce que vous voulez lui dire ou non.
2: Euh... Actuellement, je ne sais pas encore. Que je souhaitais lui dire, c'était que potentiellement on pouvait peut-être l'aider, euh, que visiblement, sans vous mettre dans dans le lot, Ambrose et moi avions l'air de partager quelque chose, mais je, même si je ne savais pas quoi, et que c'était une piste à, à creuser. Et sur le, au sujet du de la cargaison, bien je voulais le tenter de le convaincre de de nous laisser euh, aller négocier avec euh, avec son fournisseur pour essayer d'en avoir plus étant donné qu'il euh, qu'il aura très prochainement un, un hybride mature, comme ils ont l'air de l'appeler, sur euh, sur le dos. Donc il, euh, il aura besoin de toute, euh, toutes les armes nécessaires. Et si on arrive à en négocier encore plus pour pouvoir se, se permettre d'en de, isoler une partie pour nous, eh bien ça n'en sera que mieux.
4: Oui. Il m'avait vaguement laissé entendre qu'il aurait peut-être du mal à faire de nouveaux traités ou de nouveaux échanges avec... Avec... Euh... Avec qui déjà
0: Domitien, je pense, non
2: Avec Domitien Belmont.
4: Ah, c'est tout ce que tu me dis. <rire> D'accord. Mm.
0: Je pense que c'est ce qu'il t'a dit.
4: Mm.
2: Non mais c'est à moi d'essayer de me piéger... Euh...
0: Euh... Non,
4: pas du tout. Ah, ah non, ça ne me ressemble absolument pas. Je suis pas assez concentrée ce soir pour piéger qui que ce soit. C'est faux. D'accord.
0: Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'entretien <rire> Ou est-ce que vous voulez mettre encore quelque chose, quelques petites choses au point
2: non on va y aller euh... ah.
4: du... du coup oui. on aborde excuse moi Denis, on aborde juste domicile balmont pas le reste Ah oui parce qu'il se peut qu'au cours de mon entretien avec pierrick j'ai probablement sous-entendu que Domitien balmont serait très occupé à elle et je pensais lui parler de Déméter et de la SPR tu, me vois tu vois Chloé grimacer un peu Et je crois que cela ne colle pas vraiment avec votre plan bon. Et vous m'envoyez navré, vraiment
2: Non, c'est un à côté Que Domitien a à faire à côté, nous on s'en moque Nous on a juste à, à renégocier un, un transport pour lui
4: Hum mmh. Et vous avez aussi les intérêts de Déméter à servir, n'est-ce pas
2: Oui, tout à fait. Je vois <rire> clairement que, que Gauvin n'a <rire> rien à <rire> oui. brûler.
3: D'accord. C'est vrai que, que c'est très important pour nous, les désirs de Déméter. Les quoi ah, bah,
2: Éventuellement, c'est désir, peut-être, mais ça, c'est un autre sujet.
3: Ne jamais, c'est pas possible.
4: Oh, mon Dieu, Gauvin, vous pensez vraiment pouvoir combler tous ces désirs
2: oh, Tout tous. Ce... Je ne sais pas, je ne suis qu'un homme. Ouais, je... Peut-être que si on s'y mettait à deux...
0: <rire> bon, bon, euh... Petite, par... <rire> Petite parenthèse, parce que alors, là, là là c'est plus possible. Petite parenthèse quand même, euh... peut-être que vous savez, mais je préfère remettre euh, les choses au clair. Les intérêts de Déméter, vous en foutez, etc. Mais les intérêts de Déméter sont les intérêts de de Lumiel. Enfin, en tout cas, pour l'instant, dans le cours des choses. Oui, oui. Euh... Tu l'as compris. Oui, mais moi, moi, j'ai com oui, compris, mais moi, je préfère remettre les choses au clair par rapport à. Faites ce que vous voulez, hein, mais que tout le monde soit euh, raccord. Oui,
4: oui. Mais c'est ce, qu ce que j'essayais de faire, en fait. Mais je... De raccorder.
0: C'est facile, alors. De quoi C'est facile, alors. <rire> Après tout, Antoine n'a jamais fait qu'une mind map pour comprendre tout ça, tout va bien.
2: Je te l'ai dit, si tu veux vraiment raccorder les trucs, je te dis, on s'y met à deux.
0: Ah
4: ah, ah
0: J'ai failli y rajouter les meilleurs sont les plus courts de Gauvin, mais bon, euh, ça aurait nourri ton propos, alors ça rien.
4: Oh, 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 oh. Et donc, cette partie vient
0: de passer au Peggy. <rire> voilà, ah bon c'était pas déjà euh, Peggy 16
4: <rire> Oh non, c'était que du massacre d'enfants, jusqu'à vous <rire>
0: C'est vrai, c'est soft. C'est soft. Bien. Je vous propose, du coup, puisque vous, allez, vous avez l'air d'être complètement ouais. raccord et vraiment euh, solide. Ouais.
3: Ah, grave. Justement, parce que tout à l'heure, je voulais dire un truc et j'ai été coupé, donc il fallait que je finisse aussi. Ah. On est bien d'accord que ce qui te rallie euh, et ce qui te fait te ressembler à cette Ambrose, c'est le fait que ça a l'air de rien faire, le... la contamination, c'est
2: ça Bah oui. oui. <rire> tu veux que ce quoi d'autre oui.
3: oui. Sauf que cool, tu te rappelles que j'ai eu le même truc que toi. Oui, je sais. D'accord, donc on va éviter d'en parler, ce serait dommage. Hein. Toujours garder un petit atout dans la poche.
2: Je, 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 regarde, je regarde, Stanislas euh, l'air de, de le questionner. Et... Donc, qu'est-ce qu'on a comme atout, quoi Si on parle pas de ça. Toi.
3: toi. Non mais toi, le fait que euh, le fait que toi tu ressembles, tu, tu peux en profiter pour en parler à Pierre. Mais on va ouais. éviter de faire comprendre qu'on est plusieurs dans ce cas-là.
2: Non mais de toute façon, euh, tu as, as été aussi examiné par euh, par Gilbert parce que il... parce que euh, a rapporté que tu avais aussi du sang noir, donc. Euh au courant aussi. Ouais. C'est pas un secret.
3: C'est vrai, j'avais oublié ce détail. <rire> secret positionnelle.
0: Bien, vous êtes prêts?
1: Je sais pas là.
0: <rire> <rire> Moi non plus je sais pas, mais je, je pense faire... que on verra bien. On verra bien. Après le déjeuner, vous avez la panse bien remplie. Vous vous sentez, j'irai pas jusqu'à dire requinqué, mais. Disons que ça. Ça vous permet de faire une, une nouvelle longueur. Et vous, êtes, vous arrivez dans l'église qui est vide. C'est-à-dire que l'accès au public n'a toujours pas été rétabli. Et vous êtes escorté jusqu'à la chapelle à laquelle vous êtes déjà allé pour rencontrer Pierrick. On vous fait en sorte que vous déposiez vos armes, bien sûr. Et on vous convie à l'intérieur. Vous retrouvez le, le bureau de Pierrick dans la chapelle, et celui-ci vous attend, debout, avec à ses côtés la dame que vous avez vue arriver à contrebois. Elle doit avoir à peu près le même âge que lui. Elle est brune, plutôt belle mais une beauté froide, et un peu comme son regard d'ailleurs quand, euh, quand elle le pose sur vous. Lui a l'air plutôt aimable quand vous arrivez, avec son... Son, son air plutôt doux, elle beaucoup moins. C'est pas qu'elle est désagréable, c'est qu'elle est froide, comme je le disais. Les portes se referment derrière vous, avec deux gardes qui restent à l'intérieur. Vous n'êtes pas seul avec eux. Des gardes qui ont l'air ...d'être des chevaliers de radiance. Et c'est Pierrick qui commence. Merci à vous euh, d'avoir répondu à mon invitation. Je vous présente Blanche de Mornejour, la fille aînée de l'ancien duc. Et une amie à moi également. Nos familles sont très liées... Puisque sa sœur, cadette, mais l'usine, est aussi ma femme. Et il vous laisse la parole. Elle... La dame vous semble commencer à vous saluer d'un léger signe de tête. Et elle vous observe, attendant votre réaction.
1: Je penche la tête d'une manière pour la saluer aussi.
2: Je suis une, une petite courbette. Dame de Mornejour, un plaisir de vous rencontrer.
4: Je, ça se rapproche de, de l'attitude de, de Gauvin, je suis très aimable. Madame
0: Et elle vous parle. Madame, messieurs, enchantée de faire votre connaissance. Eric m'a expliqué les circonstances de votre rencontre. J'ai donc euh, conscience du rôle que vous avez joué dans les derniers événements. Et là, elle se tourne à nouveau vers Pierrick, qui lui, qui hoche la tête dans sa direction. « Gauvin, tu notes que sur la table, sur le bureau, il y a ton livre sur les herbes. Le livre d'Estelle. Il est posé. » Comme je vous le disais, c'est Pierre qui parle, je pense que vous allez devoir transporter une mauvaise nouvelle à Domitien-Balmont. Les circonstances font que nous devons réfléchir à la présence d'une ruche dans le bosquet de Valérian, avec des créatures complètement différentes, Ils nous oblige à à nous concentrer là-dessus. On ne peut pas se permettre de retomber dans une situation telle qu'elle a été dans le bois aveugle, avec une contamination euh, extrême et une engeance agressive. Cela risque de nous de nécessiter des ressources. Et Je pense que nous ne pourrons pas livrer à des buts commerciaux. Je sais que ils nous financent en partie mais c'est pour ça que je compte sur vous pour qu'ils comprennent notre position. En plus de ça, et c'est l'autre raison, vous avez la première livraison a été interceptée. Par conséquent, sans savoir qui a laissé filtrer une information, qui a trahi, à quel point nous sommes compromis, c'est beaucoup trop risqué de commencer les livraisons. Donc, je pense les stopper à la fois pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui se passe dans le bosquet et pour chercher et découvrir ce qui s'est passé, qui nous a découvert
2: Tout d'abord permettez-moi de vous dire que je, je comprends pas parfaitement euh, vos inquiétudes et, et votre point de vue. Euh, je ne peux. Nous ne pouvons pas euh, toutes, euh, toutes, toutes les régler. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui concerne le.. le chargement, les futurs chargements. Je pense que nous avons montré pas de blanche et le fait que désormais nous pouvions communiquer l'un et l'autre directement réduit le nombre de d'interlocuteurs et le risque de, de voir la, la marchandise à être interceptée comme euh, vous le savez déjà nous avons euh, nous avons tenté euh, nous avons défendu euh, moins par, par deux fois cette, cette marchandise, avec brio. Malheureusement, c'est euh, le secret qui l'entourait, euh, qui qui ainsi que le secret autour euh, de son destinataire nous a dupés. Mais ceci était également, également réglé. Nous savons maintenant qui, a, qui en est le destinataire. Si je peux me permettre, je pense que si à l'avenir vous pouvez... Euh, vous pouvez euh, envoyer de nouvelles, euh, de nouvelles mar marchandises. En passant par nous, vous avez toutes les chances euh, de l'avoir arrivé à bon port.
0: Le problème, c'est toujours pyrique, hein. C'est que les faits nous ont montré le contraire. Je ne dis pas que c'est de votre faute. Loin de là, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais le nombre d'interlocuteurs ne me semble pas si différent. Nous passons toujours par le même réseau. Il y avait Balian qui nous aidait jusque-là, jusqu'à Elégia, jusqu'à Hamelin où vous, preniez le, où vous preniez le relais. Et pourtant, ce n'a pas empêché la marchandise d'être mise en danger et puis de disparaître. Ça veut dire que quelqu'un est au courant et le secret est extrêmement important, comme le sait Domitien. Ça veut dire que le secret n'en est plus un. Et ça, c'est un gros problème. C'est trop d'incertitude. Blanche vous regarde un à un. Pierrix s'apprête à parler, mais elle lui pose une main sur l'épaule. Et elle vous dit... Que savez-vous exactement de la marchandise Vous tous Qu'est-ce que Domitien vous a dit
2: Il ne nous avait rien dit. Euh, à vrai dire, c'est en arrivant ici que j'ai compris ce que nous transportions. L'ordre nous avait été donné de transporter la marchandise sans jamais ouvrir... Euh, sans jamais ouvrir les conteneurs. Chose que nous avions fait. Mais lors du déchargement, j'ai entendu... Euh, j'ai entendu un bruit de fiole et en arrivant ici en voyant les dites fiole et l'importance qu'elles avaient pour combattre l'engence c'est là que j'ai compris
0: toujours blanche de de jours cette histoire d'interception de la marchandise est vraiment étrange Quelque chose a dû fuiter quelque part. Vous trois, messieurs, vous faites un trio homogène. Je vous vois bien convoyeur. Mais vous, madame Chloé, c'est bien votre nom. C'est mon nom. Pierrick me dit que vous travaillez avec Domitien. Ou en tout cas, l'un de ces hommes, hmm. Orest.
4: Pas avec... Orest, c'est ça.
0: Il se trouve que je connais les deux, Domitien et Orest. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Quel est votre rôle dans tout ça exactement Je n'arrive pas à comprendre comment vous vous retrouvez avec ce trio de convoyeurs, de marins. Dom. Eh bien... Elle l'a pas dit, mais... <rire> Dom. Mais
2: moi, je le précise.
4: Eh bien... <coughs> Domitien me demandait plus ou moins de travailler pour lui de temps en temps. Notamment lorsqu'il avait des doutes quant à certaines personnes. Et dans le cas présent... Si vous voulez tout savoir, il s'agit Peut-être d'Orest.
0: Ah, c'est pas mal, ça. Euh, je vais sans doute te demander un jet, mais juste un instant. Elle te regarde. Tu vois qu'elle te toise d'un regard qui est... Qui est glacial, mais pas accusateur. Vraiment, elle te... Elle te scrute. Il n'y a pas beaucoup d'émotion dans son visage. Et... Elle te dit de se méfier d'Orest. Vous voulez dire que... La prochaine fois que je rencontre Domitien, si je lui parle de votre présence, il ne s'en étonnera pas.
4: Il ne devrait même pas s'y aller, à moins qu'il soit surpris du fait que je vous ai révélé. C'est embêtant pour moi, mais bon, si je dois sacrifier ma discrétion pour votre confiance.
0: Fais-moi un test de charisme et éloquence... Euh, d'une difficulté de 8.
1: Ah ah ah. Je te, te
4: sais qu'on t'entend quand tu te marques quand même.
0: Je me marre pas. Oh. Ouf. Tout juste.
1: Mmh.
0: Alors comme ça, Domitian se méfie reste.
4: Vous connaissez la situation d'Elegia, non Si vous les connaissez tous les deux.
0: Oh, je connais la situation d'Elegia. Je sais euh, ce que sa scission du duché il y a bien des années a engendré pour euh, mon père et ma famille. Et le duché dans son ensemble. Est-ce que vous en savez plus sur le type de soupçons que Domitien nourrissait à l'égard d'Oreste
4: vaguement. J'ai cru entendre parler, vous savez, je laisse traîner mes oreilles un peu partout et je crois que j'ai entendu parler de d'une autre association de personnes qui seraient intéressées par euh, la libération des si j'ai tout bien compris, quelque chose dans le genre, peut-être de la libération du peuple mais ce n'est pas moi qui suis resté sur place pour enquêter sur ce sujet, vous savez.
0: Et vous savez ce qu'est cette organisation à laquelle vous faites référence mmh.
4: Et Quelle position elle a Enfin, comment elle. A... Est-ce qu'il y a des défis Est-ce qu'il y a de la curiosité Est-ce que c'est. Euh,
0: Jusqu'à présent, tu vous... elle était vraiment dans une sorte d'interrogatoire où tu vois qu'elle. Euh... Elle, elle se méfiait beaucoup. Là, elle a un peu changé. Là, elle est plus dans de la, la curiosité. En rapport avec ce que disait Pierrick sur le fait qu'ils ne savent pas en fait ce qui s'est passé et pourquoi le secret a été dévoilé, en fait. Et ça a changé. Elle n'est pas dans Elle est plus trop dans l'accusation ou dans la méfiance extrême. Là. Elle est dans les, le fait de comprendre.
4: Eh bien.. Hum... Il est possible que j'ai vaguement entendu parler du... De... Comment c'était, la... SP... SPR, voilà.
0: SPR. Elle euh, regarde Pierrick. Il fait nom de la tête. Il faudra que j'en parle à Domitien. À domicien Balmont. Rapidement. En
3: parlant de Domitien... désolé de vous couper... Euh, Seigneur de Bourbonnais, j'avais précisé que Oreste avait été enlevé avec la lettre. En, en retrouvant Vesper, j'ai retrouvé la lettre et je lui apporte.
0: Il la prend, il la lit et il la fait lire également à Blanche. Ils ont un regard. Vous voyez, cela concorde. À nouveau, leur regard se pose vers vous. Je ne sais pas ce que c'est que la SPR, mais je suis sûr que si on en parle à Domitien, il saura. Il connaît toutes les ramifications à Légia.
4: J'ai peur que cela ne dépasse Légia, vous savez.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire ça
4: Une simple intuition. Et là... Si vous avez eu... Pardon.
0: Non, non, vas-y, vas-y, continue.
4: Si vous avez eu des soucis avec votre transport de marchandises et que, éventuellement, Domitien commençait à se méfier reste parce qu'il semblait servir l'intérêt de d'autres personnes, peut-être que les ramifications de la SPR sont plus grandes que ce que vous pensez
2: attendu. Toujours est-il que Monsieur Balmont est déjà au, au fait de ces de informations et est en train d'enquêter de, pour, euh, pour en connaître tous les tenants et aboutissants.
0: Déjà au courant Vous lui en avez déjà fait part
2: Oui, avant de, avant de partir.
0: Très bien. C'est une bonne chose. Elle euh, regarde Pyrrhic. Ça veut dire que... Les choses sont déjà en marche pour que l'on puisse comprendre ce qui s'est passé. C'est déjà un premier pas.
2: C'était également une, une volonté de, de Monsieur Balmond de, de vous montrer qu'il ferait tout pour, euh, eh bien pour remettre en place un, un, flux, euh, un flux correct et ordonné.
0: C'est en effet plus rassurant. Je comprends qu'au-delà des blanches Blanche de hein. au-delà des intérêts de Domitien Balmont, c'est aussi les vôtres que vous servez et celles de votre employeur à Hamelin. ne voyez ici aucune accusation dans mes propos. Mais vous avez tout intérêt à ce que l'on persiste dans ce transport et que l'on ne l'arrête pas.
2: Bien sûr mais on a tout aussi intérêt à ce que ça se passe de la manière la, la plus simple et tranquille possible qui dit risque dit augmentation du prix qui dit augmentation du prix dit qu'au bout d'un moment vous risquez d'aller chercher ailleurs et comme ce n'est pas nous qui, qui définissons ce, ce dit prix on risque d'être perdant au bout d'un moment donc moi j'ai tout intérêt à ce que tout se passe le plus simplement possible
0: Là, c'est Pierrick qui intervient et qui dit Il faudra de toute façon qu'on entre en contact avec Domitien Balmont. Euh, Blanche, peut-être pourriez-vous euh, vous en charger et précipiter cette histoire de d'enquête sur la SPR et ce qui a pu causer tout ça. Néanmoins, mon problème principal à moi reste le fait que nous aurons besoin de ces ressources prochainement, pour purger le bosquet. On ne sait pas encore ce qui s'y passe exactement, on a besoin de le comprendre, je ne sais pas à quel point on aura besoin de, de nos différentes concoctions, et ça veut dire moins de capacité à commercialiser les stocks que nous aurons. Car nous allons devoir les mettre en production pour nous plus que d'habitude. Je ne vois pas comment on peut faire autrement.
2: Et là la... l'annonce de. de l'arrivée de cette hybride mature, c'est ça mmh. Ne pourrait-elle pas vous permettre. Augmenter l'approvisionnement
0: Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bien.
2: La dernière fois que nous, nous sommes parlé euh, et que nous avons évoqué euh, que nous, nous avons évoqué la, la disparition de la marchandise vous êtes parti tout de suite en, envoyer une missive. J'ai donc supposé que la production de cette petite marchandise ne, ne venait pas d'ici. Et que vous en référiez à quelqu'un au-dessus.
0: Au tu vois qu'ils ont un regard avec Blanche. Pierrick s'avance vers toi. Ah non, non, s'avance vers son bureau. Il se saisit de, du bouquin du, de l'herbier de Estelle. Mmh. Et il se tourne vers Blanche et lui dit euh, Gilbert a des raisons de penser que Gauvin, aussi surprenant que cela puisse paraître, pourrait manifester quelques résistances à l'engeance comme, comme Ambrose Rabenhorst. Aucune preuve tangible pour l'instant autre que quelques, quelques observations. Et Gauvin, ici présent, a proposé de nous aider, même, même il s'est même proposé pour que l'on puisse effectuer des tests, voire des prélèvements sur lui. Il a confié à Gilbert ce livre, qui est un herbier, il est prêt à travailler avec lui en cela. Je pense que cela va au-delà de son travail en tant que convoyeur. Je me trompe, Gauvin, lorsque je perçois que vous avez d'autres intérêts que de simples intérêts pécuniers lorsque vous vous offrez comme ça à une situation risquée pour nous aider à découvrir des moyens de lutter contre l'engeance.
2: Disons qu'il y a un double intérêt de ma part. Si vous finissez rasé de la carte, je ne pourrais plus me fournir. Donc J'ai tout intérêt à faire en sorte de vous aider dans tous les cas. Et si effectivement je suis euh, comme cette Ambrose résistant d'une certaine manière à euh, l'engeance, <rire> ça m'intéresse de savoir pourquoi.
0: là elle se tourne vers lui et elle lui dit euh, Qu'est-ce que tu essayes euh, de quoi essayes-tu de me convaincre Juste qu'on ne peut pas tourner autour du pot euh, incessamment comme ça. C'est Pierre qui se retourne vers vous. Vous comprenez bien que plus vous serez impliqué, plus les responsabilités seront lourdes. Est-ce que vous vous engagez vraiment à ce que vous avez dit à Gilbert je veux juste être très clair. Si vous avez cette volonté, ça ne peut pas être qu'un un intérêt pécunier. Je ne sais pas à quel point vous vous rendez compte des risques que vous prenez en proposant ça. Si vous ne le faites que, les, que pour les affaires, Contre-moi a déjà survécu à beaucoup d'autres choses. Qu On soit rayé de la carte n'est pour l'instant pas la question.
2: Déjà, tu sais, je, je me touche un peu le cœur, je fais, je fais style style d'être faussement peiné en regardant Pierrick. Ah. Est-ce qu'on ne vous a pas montré jusqu'à maintenant que, au delà de l'aspect pécunier, on était prêt à s'engager sur diverses choses, y compris sauver le chef de vos patrouilleurs Vous aider à, dé à dénoncer un, un village qui vénérait l'engeance
0: C'est bien pour ça que je vous dis ça. Vous avez montré de l'investissement et je veux que vous ayez conscience que si vous vous investissez comme vous le proposez, les risques sont grands pour vous. Et je voudrais juste que vous le fassiez en connaissance de cause. Je ne cherche pas justement à vous berner en vous mentant. C'est pour ça que je vous dis ça.
2: Alors je suis tout à fait conscient. Et je suis tout à fait conscient aussi que le fait de ne pas s'investir pourrait être encore bien pire. J'ai vu ces horreurs. Si on les laisse sortir du bois... Je ne sais même pas ce qu'il adviendra de, de nos contrées.
4: Là, il s'adresse à Gauvin
0: Oui, parce que c'est lui qui a parlé de se mettre à disposition pour... Euh... Okay,
4: okay,
0: okay. Ouais. Mais bon. Euh, J'ai une dernière question. Et là, il se tourne vers euh, Isaac. Je suis navré d'arriver sur un terrain peut-être personnel mais le personnel du dispensaire m'a informé d'une certaine effusion avec la mère de Vesper. Comme vous êtes censé être des convoyeurs de Hamelin qui n'ont rien à voir avec Contrebois, à part l'intérêt des affaires, comme je viens d'en discuter avec Gauvin, que ce dernier semble hautement motivé pour nous aider. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe aussi à ce titre-là, Isaac, vrai de vous poser la question. Et Blanche, ici présente, également. Il y a quelque chose d'autre ici que vous concernant. Il se passe quelque mmh. chose d'autre que ces affaires.
1: C'est comme... Euh... Comme Gauvin le disait, nous avons aussi des affaires personnelles avec euh, ce qui se passe euh, avec l'Engence et, et et tout ce qui se passe. Et euh, Effectivement, euh, la mère de Vesper se trouve aussi être euh, ma propre mère et que j'avais perdu depuis que nous avions perdu euh, Perdu de vue. On s'était perdu de vue pendant très très longtemps et je ne savais pas du tout où elle était où elle était, où elle aurait pu être et c'est pour ça que lorsque je l'ai vue dans ce dispensaire au chevet de, de Vesper, j'ai euh, été choqué et content de, de la revoir. C'est pour ça que moi aussi du coup, j'ai des affaires personnelles dans toute cette histoire aussi.
0: Eh bien, je suis content pour vous et pour elle que ces événements dangereux vous mené jusqu'ici, bien que ces coïncidences soient plus que troublantes. Et je comprends un peu plus l'investissement que vous semblez montrer au-delà des affaires. Il regarde Blanche. Ils ont un échange de regards et elle lui fait un petit signe de, de tête. bien, j'ai quelque chose à vous montrer. Domitien sait déjà tout ça, mais il ne vous en avait pas parlé. Il a eu bien raison. Si nous devenons, devons travailler ensemble à l'avenir, pour réduire le nombre d'intermédiaires, il est plus simple que vous soyez au courant. Mais je vous demanderai de garder le secret, si possible, y compris à l'égard de votre propre employeur. Bien évidemment. Oui. Je pense que vos intérêts personnels seront suffisants et vos engagements divers et variés, et te regarde Gauvin, vous convaincront de garder le secret. Suivez-nous. Il vous invite hors de l'église. Ok, ben on suit. Vous êtes conduit euh, par une, euh, une ruelle un peu plus discrète. Vous passez pas par la place Valérian. Vous faites un contournement. Comme si euh, vous ne voulez pas que votre passage soit vu. C'est-à-dire, enfin, le leur surtout, puisque eux sont plus connus que vous. Surtout euh, Pierrick ici. Et vous aboutissez au bout d'un moment dans une petite ruelle en ville minuscule sinueuse avec des bâtiments qui la rendent vraiment très étroite en fait et vous finissez par déboucher devant le bâtiment un bâtiment qui semble être euh, un bâtiment de guilde en tout cas en en apparence, qui semble avoir été rénové récemment, de par le construction, vous voyez, ça a l'air neuf, en tout cas par endroit. Pierrick se tourne vers vous et vous dit euh, « Contrebois était célèbre par le passé pour euh, sa guilde des apothicaires et toutes les concoctions qu'on pouvait élaborer ici ». C'était un des éléments forts du commerce de contrebois. Les choses ont changé après certains événements dont je vous passerai les détails. Et depuis une bonne année maintenant, ce commerce a repris et nous avons rénové la guilde des apothicaires. Son maître se nomme Gustave et travaille maintenant de pair avec Gilbert, le médecin en chef du dispensaire. Et c'est là que sont élaborées les concoctions que contiennent les caisses que vous transportiez. Ceci doit rester secret. Suivez-moi. Il vous conduit à l'intérieur et vous arrivez donc dans un... comme chez un apothicaire. en tout cas, ça ressemble à une, une boutique euh, au départ. Et vous êtes accueilli par un, un homme âgé d'une bonne quarantaine d'années qui semble surpris de vous voir tous là, avec euh, Blanche, avec Pierrick. Euh, Seigneur, qu'est-ce que, qu que je peux faire pour vous Ne t'inquiète pas, Gustave. Euh, nous sommes ici pour visiter le laboratoire nous sommes avec euh, des personnes de confiance. J'aimerais que vous fermiez boutique, si c'est possible. Et je me chargerai de la visite pour cette fois. Ah, bien sûr, Seigneur. Euh, euh, vous êtes sûr Absolument certain. Il ferme la porte. Et Pierrick fait comme chez lui, il circule. Il nous amène dans une arrière boutique. Puis... Derrière une sorte d'étagère se trouve une sorte de, de passage secret avec des escaliers, un enfin, de passage secret discret en tout cas, et il vous les fait descendre. Et vous arrivez dans un laboratoire tel que vous n'en avez jamais vu. Ce n'est pas juste des concoctions d'apothicaires, surtout toi Gauvin qui connais tout ça. Il y a des fioles partout. Il y a des des ongans des, des solutions pardon qui sont en train d'être distillées dans plein de fioles en verre partout c'est très élaboré avec des couleurs étranges notamment du pourpre et vous voyez qu'à un endroit dans un des à, à la source de l'un des circuits comme ça il y a du une sorte de minerai couleur pourpre qui est en train de se dissoudre dans, tout doucement, dans une solution. Et c'est de là que tout circule ensuite, à travers différents produits et autres. C'est très compliqué, très complexe. Et un peu plus loin, il y a un chariot, rempli de minerais, mais qui n'a pas l'air pourpre. Et Pierrick vous explique... Ceci est notre laboratoire secret. Vous avez entendu parler de ce Ambrose. A l'origine, il n'y avait que lui qui pouvait puiser dans une certaine énergie pourpre. Et c'était l'ingrédient secret qui lui a permis de découvrir différentes, différents sérums. Dont l'essence pourpre que vous avez pu voir injecter... Euh, dans les patrouilleurs contaminés. La poudre d'or également, utilisée par les patrouilleurs pour distraire l'engeance. Tous ces ongans sont à base de cette énergie pourpre dans laquelle pouvait prélever Ambrose, sans qu'on sache pourquoi lui-même l'ignorait. Il était seul capable de pouvoir réaliser ce prodige. Il n'est plus avec nous maintenant. Il a été... Pris par l'archevêque de Carnandras, l'archevêque de Pharez. Mais nous avons découvert une autre source de cette énergie que nous exploitons. Elle se trouve dans un minerai, comme cristallisé dans de la pierre. Dans une mine que nous avons rouvert dans les monts de la Lande Morne au nord. Et donc, cette exploitation est partiellement par, financée par Domitien Balmont. Son existence n'est pas officielle. Si elle venait à être, venait à être découverte, l'explication officielle serait que c'est du transport de minerais. Mais bien sûr, qui regarderait de plus près, verrait que notre forgeron, le portier, extrait la partie du minerai qui nous intéresse. Le cristal qui a solidifié cette énergie pourpris que nous exploitons. Que nous gardons en partie pour nous, pour nous défendre, pour affronter l'engeance, Et que nous, nous commercialisons. Pour... Euh, nous renforcer économiquement vis-à-vis d'Elegia, vis-à-vis du pouvoir royal qui a mis la main sur l'ancien duché. Vous comprenez maintenant pourquoi cette ressource est des plus stratégiques pour nous sur tous les plans, et pourquoi cette exploitation doit rester secrète. Et pourquoi nous ferons tout, nous ferons tout pour qu'elle le reste.
2: Mais l'archevêque ne se doute de rien. S'il vous a retiré euh, la source initiale euh, de cette énergie pourpre et que vous arrivez toujours à, en... à créer ce... ces fioles, il ne s'est pas posé de question.
0: Là, c'est Blanche qui te répond. L'archevêque est à Carnandras. Il n'en sait rien. Mais vous avez raison sur un point. Et c'est l'un des autres éléments qui nous pose problème et que Pierrick ne vous a pas dévoilé sur le fait que nous hésitons quant à... au transport des marchandises dans un futur récent. Les yeux de l'archevêque à Mornejour sont en fait en la personne du gouverneur de la province. Philibert Bonvoisin, qui était le chambellan de mon père à l'époque. Il a trahi s'alliant au pouvoir royal. Et maintenant c'est lui qui gouverne la province. Il est à Vaudelot, juste sous notre château. Et si quelqu'un peut entendre des rumeurs sur ce qui se passe à Contrebois, c'est lui. Et c'est pour ça que je suis ici à Contrebois. C'est pour ça que mon père a quitté Contrebois il y a quelques jours. Parce que je commence à penser que peut-être commence-t-il à se douter de quelque chose. Mon père s'est rendu à l'exploitation et nous commençons à nous demander si nous n'allons pas devoir la dissimuler de manière un peu plus permanente. Si ce que l'on fait était prouvé, cela donnerait toutes les raisons nécessaires au gouverneur ou même à l'archevêque ou même à la reine d'agir contre nous de manière sévère.
2: est-ce qu'il nous autorise un peu à... à nous entre guillemets balader pour, pour un peu tout observer parce que t as dit qu'il y avait du coup du minerai pourpre mais qu'il y avait aussi euh, du minerai normal enfin qui n'était pas pourpre
0: en fait ouais t'as un, un chariot avec ouais. du, du minerai la, de la pierre euh, même un peu peut-être du fer et dans la l'alcôve qui semble être la, le début du circuit en tout cas, pour, parce il, y a, il y a plein de trucs, hein, mais vraiment le circuit principal, tu vois qu'il y a un peu de, de cristal pourpre qui est en train de décanter dans une solution. Et ça a l'air d'être la source après, ce truc-là est transporté dans différents tubes, où c'est distillé euh, sur différentes étapes, puis c'est prélevé et réutilisé ailleurs. Enfin, il y a vraiment toute une conception, c'est pas juste prélever euh, les... L'énergie pour peut s'en servir. Après, c'est con. Mais
2: du, du coup, à l'origine, il a pas pour le cristal. C'est euh, dans les... C'est à un moment dans les... Dans les, les différents euh, Becher, Allen Meyer, etc., si... qu'il y a du cristal pour. Si, si, si. En
0: fait, il y a du minerai. Et euh, oui. le... le c'est ça que j'ai pas compris. Parce le que cristal... Le portier
2: le, le séparait, je croyais. En
0: fait, bah oui, il, il le sépare. Mais là... Et le portier ne le sépare pas à sa forge.
2: Oui d'accord. Ouais donc je peux je peux fouiller un peu pour essayer de voir à quoi ça ressemble exactement euh, on sait, en, en brut quoi on va dire.
0: Ouais. Tant que tu casses rien, tu peux tu peux regarder, ils ouais, ouais. sont là de façon à surveiller, donc En fait tu vois que.. Dans certains, mais pas dans tous, hein. dans certaines des pierres qui ont été ouvertes, tu vois qu'il y, du... y a des cristaux pourpres, un peu luisants, et tu vois que c'est, c'est pas vivant, mais à l'intérieur ça scintille un peu, tu vois. Et puis t'en as plein où c'est du minerai qui recouvre tout ça.
2: D'accord. Et c'est, euh... on va dire, quelle taille C'est des cristaux de la taille d'un point ou c'est vraiment euh, infime et... Euh... C'est genre une, comme une géode ou un truc comme ça ou c'est vraiment, euh, vraiment petit
0: Non, c'est des euh... c'est vraiment enfin, petit. C'est en tout cas dans ce que tu vois toi, euh, tu les vois pas tous, hein, Mais euh, c'est vraiment extrait de la pierre ou du minerai, ça fait ça en fait partie. C'est comme si comme si le minerai, quel qu'il soit, avait été justement contaminé, c'est peut-être pas le mot, mais par cette énergie pour. C'est comme si le, le cristal avait poussé à l'intérieur en fait, d'une certaine manière. D'accord. Donc après t'es pas géologue Ouais
2: hein. <rire> ah, ouais Et après par contre euh, après il est complètement dissous le cristal C'est pas juste c'est euh, pas juste le euh, comment dire l'énergie le... pourpre qui est extraite et le cristal qui se termine ça t'en vraiment...
0: est... sais rien Parce que tu vois qu'il y a du cristal qui repose, tu vois que ça en, en est extrait au bout d'un moment et que la solution ça décante un petit euh, liquide pourpre qui Alors. après est transformé là ça tu sais pas. Ouais. Ça c'est des questions que tu pourrais passer, poser à Gustave ou à Gilbert. G et Gustave est pas loin si tu veux lui poser si tu veux le faire appeler. Ouais
2: bah oui du coup moi j'ai posé plusieurs questions, je, je m'intéressais au truc. Leur demander bah, par exemple là avec euh, Avec ce qu'il y a actuellement euh, en termes de quantité de, de cristal bah, ça représente combien de, de fioles qu'ils sont capables de faire par exemple
0: avec ce qu'il y a dans, la... dans, le... dans le circuit là ou dans le minerai ouais. qu'ils ont rassemblé là
2: Non, actuellement dans le circuit déjà.
0: Dans le circuit là, ils peuvent faire une dizaine de fioles. D'accord.
3: Et pour le... tout le minerai qu'ils ont là actuellement, ils ont mis combien de temps à extraire tout ça Oula,
0: oh là, euh... en fait c'est long, enfin, c'est pas tant l'extraire qui est long, c'est le trouver en fait parce que... Enfin, le trouver. Ils savent où est la source, mais tout le minerai euh, n'en est pas contaminé, en fait. Donc il faut, il faut miner, et il faut casser ensuite le minerai qui est récolté, pour voir si on trouve à l'intérieur. En général, c'est fait sur place, hein, par contre. Pour voir s'ils en ont, ont trouvé. Et quand ils ont trouvé une bonne source, en général, ils se font ils s'emmerdent pas, ils prennent tout, et ils font le, le reste du tri, une fois rentré à la base, enfin, à contrebois.
4: Et euh, du coup, enfin, euh, je sais pas, on, on peut les prendre, enfin, on peut y toucher ou genre si on amorce un mouvement pour y toucher à ces pierres, il... stop.
0: Ou... Non, non, ce qui est dans le, ce qui est dans le chariot, vous pouvez regarder.
4: <rire> ok, mais euh, du coup, je vais, enfin, je vais en prendre quelques morceaux, main juste pour voir et, euh, et les regarder la seule application que. Ouais comment dire, c'est d'éliminer l'engence Je veux dire, il n'y a rien qui... aucune autre application
0: Non. Pour l'instant, euh, c'est affronter l'engence. On a été capable de d'utiliser cette essence pour, pour le, créer des alliages de métaux pour nos armes. Ça, c'est notre forgeron, le portier, qui s'en charge. Il commence à bien maîtriser. Mmh. Euh, créer des fioles pour les archers de, de poudre d'or qui permet de distraire toutes les créatures contaminées par l'engeance, toutes les créatures de l'engeance. Et le, la plus difficile à concevoir qui nécessite le plus de minerais, c'est l'essence pourpre qu'on injecte et qui permet euh, d'affronter, de, de lutter contre les éventuelles contaminations.
4: Et pourquoi est-ce qu'elle est plus compliquée Enfin, j'imagine que scientifique. Mais... En fait, euh, je, je vais. Si euh, je, je vais poser comme question. Je, je, je vais pas te cacher que je vais essayer d'en prendre.
0: <rire> Ça, ton micro coupe un petit peu. Euh, Pardon.
4: Excuse-moi. Attends, je vais virer. Ça va mieux là Ouais. Ok, euh, du coup, oui, euh, en gros, je vais. ce que j'essaye de faire, c'est juste de poser pas mal de questions avant de euh, malencontreusement lâcher une pierre sur le sol et euh, me pencher pour, euh, pour la récupérer et en glisser une dans ma poche. Euh, okay. Avec doigt, s'il vous plaît.
0: Alors, tu vas faire la manœuvre, mais là, je vais te faire faire un test.
4: Bien entendu, c'est ce que j'attendais.
0: Et Alors là, il y a... Y a... Vous êtes quand même bien observé. Donc je vais te demander un test de d'adresse et filouterie. Difficulté 10, mais, oh tu, mais tu peux utiliser euh, tu Doit de Fée, qui est ton atout, qui va te donner un bonus de plus 2.
2: Est-ce que je peux l'aider aussi
0: euh, L'aider comment
2: bah, c'est pas volontaire, mais vu qu'elle pose des questions et que moi je suis en train d'analyser un petit peu le, le circuit, j'essaie de, de répondre pour voir si je comprends bien comment ça marche. Donc, quand elle dit, mais euh, pourquoi c'est plus dur de, de faire l'essence la, la, euh, l'essence pourpre que la poudre d'or, par exemple, bah, tu sais, vu que je suis en train de regarder le circuit, je dis, bah, je suppose parce que. La poudre d'or, on peut s'arrêter à cette étape-là, alors que pour l'essence pourpre, il faut encore continuer plusieurs, euh, plusieurs étapes d'extraction, euh, etc. Ouais, mais
0: non, parce Et que je tu, tu savais pas ce qu'elle allait faire, donc... Euh... Oui,
2: bah, je voulais répondre avant, mais j'ai pas eu le temps.
0: Ouais, mais. Du
4: coup, c'est dans un modificateur que je rajoute
0: 1. Rajou Pourquoi 1, c'est Ça... pas 2 que tu rajoutes plutôt C'est 2. Je sais pas, euh, C'est plus 2.
2: Et oui, c'est dans le modificateur.
4: Allez, je vais griller. Franchement, ça je marche. <rire> je... C'est pas la peine de poser la question.
0: Ça marche. Tu, euh... Ça suscite pas une réaction, euh... le fait que tu laisses tomber quelque chose, ça n'a pas l'air de les gêner particulièrement. Ce qui est une info en soi, il ça... n'y a pas une notion de fragilité. Et tu récupères un petit caillou. Euh, on va dire, qui pourrait tenir euh, dans le creux de ta main si tu, si tu fermais le point. Alors, pas complètement, mais ça te permettrait de fermer le point euh, au moins partiellement, pour te donner une idée de la, une idée de la taille. Et euh, c'est un, un minerai, euh, donc une pierre, euh, qui doit être, je pense, fendue en deux, et en fait c'est au centre qu'il y a un peu d'essence de, pourpre. Enfin de cristal pourpre en l'occurrence. Et tu peux mettre, glisser ça dans ta poche. Et Gustave qui est présent répond à la question sur la difficulté en l'expliquant. Bah, C'est un, un petit peu technique, je ne pourrais pas vous expliquer dans le détail maintenant, surtout si vous n'avez pas de connaissances dans le domaine. Mais disons que le niveau de transformation nécessaire pour que ce puisse être conservé et maintenu dans un sérum qu'on puisse injecter est beaucoup plus complexe qu'une poudre d'or qui, finalement, est moins transformée, malgré, euh, malgré la couleur différente qui pourrait laisser penser le contraire. Euh, c'est une solution moins liquide. En vérité, ce que vous voyez, la poudre d'or, tout n'est pas de, de l'essence pourpre, c'est seulement la poudre à l'intérieur qui est maintenue comme ça, en cohésion, par une autre solution, on a créé et qui est le liquide, une sorte de liquide de préservation, si vous préférez. Et c'est ce qui lui donne la, la couleur or. Mais
4: mmh. vous aviez raison, je n'ai rien entendu à vos réponses.
0: <rire> je ne suis pas surpris.
2: <rire> du coup, Gustave, euh... reste-t-il après extraction de de l'énergie pourpre Est-ce que les cristaux restent ou est-ce que ils sont complètement dissous
0: il en reste une partie mais euh, c'est comme si sans l'essence pourpre qu'on avait prélevé il se désagrégeait rapidement après cristaux perd de son intégrité il ne disparaît pas forcément complètement il reste un petit peu mais l'idée est quand même d'extraire complètement l'essence qu'il constitue c'est comme si c'est comme si le, cette énergie pourpre était piégée dans ces cristaux. C'est ce qui permet le fait qu'on l'exploite. Car normalement, cette énergie ne peut pas exister longtemps. C'était mmh. là tout le problème avant.
2: Bon, la, la, question, la question que je me posais, c'est euh, si on venait à... à renvoyer à la mine ces euh, déchets, ces restes, Serait-il capable de réemprisonner de, de l'essence pourpre,
0: pourpre Non, parce qu'en non, justement, c'est ça qui est étrange. Euh, ce n'est pas le cristal qui emprisonne, même si c'est l'exemple que je vous ai donné. Les... Il semble que ces cristaux sont... naissent avec l'essence pourpre. Ils sont la manifestation solide de l'essence pourpre. Ils ne sont pas ce qui les a contenus, ils n'étaient pas présents avant l'essence pourpre. Mais ok. Voyez ça comme de l'essence pourpre qui, qui pousserait sous forme de cristal. Je ne sais pas si mes propos ont du sens pour vous, mais c'est tout ce que je peux vous dire en des termes que vous pouvez comprendre. Mmh. Je dis ça avec une, une petite forme d'arrogance.
1: On ne savait pas euh, ce... qu'est-ce que cette mine a de particulière par rapport à un, à un autre endroit euh, Qu'est-ce qui pourrait rendre cette euh, pierre... Euh...
0: On ne le sait pas. On sait que l'endroit le... dans la montagne où, où on a trouvé où, où ces cristaux existent, il y a quelques, quelques ruines souterraines. Peut-être qu'elle euh, appartenait à un temple ou quelque chose, on ne sait pas du tout.
1: D'accord.
2: Un temple, ça voudrait dire que ça a déjà été euh, exploité. Euh,
0: nous ne savons pas. Auparavant. Nous ne savons pas si ça a déjà été exploité. Nous, nous ne pensons pas d'ailleurs. Nous ne savons pas si les ruines, si le, les cristaux étaient déjà présents au moment de la construction des ruines ou s'ils sont, sont apparus après. Nous n'avons aucun moyen de le savoir.
2: Hmm. Mais je suppose qu'il n'y a... a aucun écrit, euh, gravure ou quoi que ce soit euh, qui soit vraiment identifiable dans ce temple.
0: Et là, c'est Pierrick qui te répond. Pour être tout à fait honnête, vous savez, ça fait seulement un petit peu plus d'un an qu'on exploite cet endroit. Grâce à, à l'initiative du père de Blanche et aux investissements de Domitien pour l'exploitation, nous nous sommes surtout concentrés sur l'utilité que ça représentait pour nous. Tant pour la lutte contre l'engence que pour euh, notre indépendance économique. Euh, nous n'avons pas eu le temps... De pour l'instant, ni le souhait d'essayer de, de comprendre ce qui créait ces cristaux. Le fait est que la mine est exploitable et que cela nous a bien aidé.
2: Oui, je comprends. Oui.
0: Je vais devoir... Euh, je pense... Me rendre à l'exploitation à la mine pour parler au duc blanche m'a dit qu'il avait quitté le château pour s'y rendre au vu de la situation il faut qu'on lui parle de ce qui se passe au bosquet et je pense qu'il nous parlera comme blanche l'a fait en l'occurrence de ses intentions vis-à-vis -vis de philibert bon voisin le gouverneur à partir du moment où il découvrira ce qui se passe, tout sera fini. Nous avons des mesures en place si nécessaire pour éviter que ça se produise, mais nous allons d'abord devoir en discuter. Mmh.
2: Je, je me tourne toujours vers, vers Gustave. J'ai bien écouté ce qu'ils m'ont dit, hein. je leur fais un signe de tête, mais je, je retourne vers Gustave. Et euh, bah, je lui demande si, euh, si à tout hasard, il a, il avait euh, travaillé et vu euh, cet Ambrose euh, à l'œuvre, et si, euh, si, euh, si lui euh, avait pu... Euh avait pu, par, par tout hasard, euh, partager ses, ses notes avec lui.
0: Bien sûr. Et avec Gilbert, surtout. C'est ce qui nous a permis, Gilbert et moi, de continuer le travail, même après qu'il soit parti. Sinon, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons maintenant. Mmh. Posséder euh, cette essence pour ne suffit pas. Il faut savoir l'exploiter derrière et c'est un processus très compliqué.
2: M'autoriseriez-vous à, à lire ces notes
0: Ce n'est pas juste des notes. Il y a des notes, mais il faut, il faut être formé. Je ne sais pas si... Il regarde le, le Pierrick. Si, si c'est très approprié réellement. Je ne vois pas pourquoi nous transférerions la compétence. Seigneur, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous pousse Gauvin à, à vouloir tant euh, en découvrir sur sur ça
2: Pourquoi euh... Eh bien, je vous l'ai déjà dit. Quand nous sommes allés à Mirande, nous avons vu un enfant de 8 ans se transformer en, en une monstruosité. Il devient un tas de chair énorme. Avec des espèces de tentacules, de lianes, je ne sais comment on peut les décrire vraiment. Et s'est mis à attaquer tout ce qui passait autour de lui. Chaque fois qu'il devorait quelqu'un, il grossissait. Par chance, nous avons réussi à le vaincre avec l'aide de la... des patrouilleurs, avant qu'il ne grossisse trop. Et moi, au milieu de ça, j'ai été touché par cette créature. Et rien il s'est rien passé j'ai craché un peu de bile noire je me sens bien et on m'a dit qu'Ambrose avait eu la même chose alors euh, ce qui me ce qui m'intéresse réellement c'est savoir euh, pourquoi est ce que je suis une anomalie et si je suis une anomalie est ce qui est-ce est qu'on est capable d'en créer d'autres Jusqu'à maintenant, vous étiez, vous étiez en train d'essayer de, de, de pallier aux effets de l'engence. Mais si vous arriviez euh, à immuniser les personnes d'une manière ou d'une autre, ou au moins à, à en rendre les effets euh, bien plus faibles, euh, on ne verrait plus ces, ces abominations. Et j'endormirais mieux.
0: Vous pensez qu'après toutes les... Tous les mois de travail, avec Ambrose, puis avec Gilbert, vous pensez que on va vous faire lire les notes et que, vous, vous allez avoir la réponse C'est ridicule.
2: C'est quand la dernière fois que vous avez été en contact avec de l'engence
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: Quand exactement vous avez quitté votre laboratoire et quand vous avez été en contact avec de l'engeance.
0: Je ne vois pas en quoi ça a un rapport avec ce dont on parle.
2: Ce dont on parle, c'est qu'à visiblement j'ai exactement la même caractéristique qu'Ambrose. Peut-être en moins développé, mais j'en ai je l'ai. Avec un seul, seul exemple, vous n'étiez pas capable de faire des corrélations avec deux personnes qui ont la même, la même chose. Ça devient une sacrée coïncidence. Et là, je montre Stanislas, avec trois.
0: Oui, mais ça, je ne vois toujours pas le rapport avec le fait de vous expliquer comment nous, nous comment nous utilisons l'énergie que nous prélevons. Si vous pouvez extraire de l'énergie parfaitement, mais Ambrose n'a jamais rien dit sur la manière dont il prélevait cette énergie. C'était naturel chez lui. Si vous pouvez le faire, eh bien faites-le, et à partir de là, on pourra sans doute travailler. Encore que je ne suis pas sûr que ce soit euh, si utile. Euh, ce qu'on trouve dans le minerai nous permet euh, d'en produire beaucoup plus que lorsque c'était simplement Ambrose.
2: Oui, mais le minerai, euh, lorsque la, la mine sera tarie, qu'est-ce que vous ferez
0: Le Pierrick intervient et dit « Gustave, j'en ai déjà parlé à Gilbert, il est intéressé. » Je pense que... Cela pourrait être intéressant. S'ils souhaitent... Nous en reparlerons peut-être. Mais... Gauvin, vos objectifs entrent en contradiction. Ce sera très compliqué pour vous de participer ici dans un laboratoire si vous devez ensuite être convoyeur. Il faudra que cette idée fasse son chemin. Mais... Si vous devez rester... Eh bien, peut-être pourrez-vous travailler avec Gilbert et Gustave. Je ne mmh. pense pas que ce soit le moment d'en parler réellement. Il y a d'autres urgences. Mais sachez que je vous ai entendu. Gustave à sa manière aussi, en tout cas, je l'espère. Mmh. Bien, vous savez tout, enfin, le principal.
1: Justement, désolé, j'ai peut-être pas bien compris quelque chose, mais pourquoi le fait que vous voyez vous-même des... quelque chose pour exterminer l'angeance pourrait être mal pris Ça devrait être plutôt une aubaine pour quiconque souhaite se débarrasser de l'angeance.
2: C'est pas le fait de combattre l'urgence, c'est le fait de, de posséder le pouvoir de combattre l'urgence.
0: C'est ça. Si le pouvoir royal a vend de ces mines, ils vont vouloir se les accaparer. Et garder la main sur Mornejour. D'accord. Ok. Et je n'ai pas confiance que ce pouvoir soit mis entre les mains de l'archevêque. je comprends mieux okay. et nous la commercialisons également vous le savez maintenant vous savez qui était l'acheteur la Dalmerie mmh. si euh, on apprend qu'on vend cette ressource au royaume voisin un royaume récemment encore ennemi parce que ça nous permet effectivement de nous renforcer économiquement pour peut-être à nouveau tenter de sortir du joug du pouvoir royal nous sommes dans l'illégalité la plus absolue.
3: Il est vrai que l'archevêque de la reine ne serait certainement pas très heureux de savoir qu'il y a le royaume voisin en jeu.
0: Exactement.
2: Si je peux me permettre, savez-vous s'ils ont exactement la même euh, utilisation de cette... Euh... De que, essence que vous Ils combattent également euh, l'engence là-bas En Dalmérie Oui.
0: En tout cas, c'est ce qui nous a permis de les convaincre. Hmm.
2: De les convaincre C'est vous qui êtes euh, allé euh, proposer la marchandise Enfin, je suppose Domitien
0: Oui, comment voulez-vous qu'ils aient eu vent de ce qu'on proposait
2: c'était ma question c'était comment, comment vous vous aviez eu vent de, de, leur, de leurs besoins
0: parce que l'enjeu c'est un problème partout plus ou moins ponctuellement et puis Domitien voyage beaucoup c'est lui le marchand c'est lui qui s'est chargé de nous trouver un acheteur nous l'exploitons nous le dissimulons nous organisons le transit nous raffinons nous créons et Dominien lui, Domitien lui finance et ensuite euh, se charge de faire du commerce de la marchandise qu'on lui qu'on lui euh, transmet. Mmh. Bien, je crois que Gilbert voulait vous voir par rapport à votre... Euh, au livre que vous lui aviez confié. Il attendait que je lui donne mon aval pour co pour coopérer, par rapport à Vesper, notamment.
3: Oui.
1: Oui, il faudrait le sauver. Il serait un atout euh, fort pour combattre...
2: Je mets une main sur l'épaule d'Isaac euh, quand il dit ça.
0: Je vous propose de vous mettre en lien avec lui rapidement. Il me semble que, à la lecture de votre ouvrage, il avait eu une idée. Mais il avait quelques questions à vous poser, d'abord. L'herboristerie n'est pas son domaine principal.
2: Oui. Eh bien... <rire> Je vais tâcher de ne pas perdre plus de temps
0: Très bien Laissons Gustave ici à son laboratoire Si vous le voulez bien Je pense que vous avez vu ce que vous deviez